0: Hello, Ezulf Lawen, dans ce tout nouveau podcast Amachatch, produit par l'agence Amachal. Je suis Wardia, consultante en communication et animatrice de ce nouveau rendez-vous qui, j'espère, vous plaira et vous éclairera sur le monde professionnel. Comme vous avez pu l'entendre en introduction, nous allons accueillir au fil des semaines des professionnels de la com, du digital, du web, pour répondre à des questions pratiques et même répondre aux questions que vous vous posez au sujet des métiers d'aujourd'hui. Pour ce deuxième épisode d'Amachatch, nous accueillons Hisham Ahmed, enseignant et fondateur du BRIM, le bureau de recherche et d'investigation marketing. Mourah Babik, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, bonjour à toute l'équipe Amashal. Euh,
0: merci. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler euh, d'études de marché avec vous. Mais avant de commencer, petit pitch euh, obligatoire est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices
1: oui, alors euh, je suis euh, Hicham Babahmed, euh, enseignant et passionné de marketing. Euh, je m'oriente beaucoup plus vers euh, l'information marketing pour euh, euh, améliorer les services, les produits et euh, satisfaire euh, le plus de clients possible. Et donc, euh, j'ai fondé euh, avec mes partenaires euh, une, euh, une entreprise euh, qui s'intéresse euh, à tous les outils marketing pour euh, offrir. Euh, plus de services euh, aux entreprises afin que le marketing puisse euh, euh, avoir son vrai euh, rôle sur le marché algérien et améliorer les produits, pourquoi pas, pour, pour, pour les exporter à travers le monde.
0: Et d'ailleurs, on va en parler de, de ça, de, de cette importance clé du marketing. Histoire de nous mettre dans le contexte, euh, on sait que la naissance d'un produit ou là, la création d'une entreprise démarre souvent d'un état des lieux ou d'un besoin détecté euh, sur le terrain. Et justement, la première question, qu'est-ce qui a motivé la création du, du Brim
1: alors, euh, comme euh, quand j'étais étudiant euh, à l'Institut National Commerce, qui est actuellement l'école des hautes études commerciales à Arléas, euh je faisais des petits boulots enquêteurs donc, euh, et ça m'a ouvert euh, les yeux vers un nouveau monde. Je me suis dit, oui, euh, alors pourquoi l'entreprise Pose des questions à des à des inconnus dehors mmh. euh, pour savoir s'ils sont s'ils apprécient ou non tel ou tel produit ça m'a ça m'a fasciné pourquoi parce que euh, en général euh, quand on est étudiant ou quand on est à la maison on a l'impression que que nous pouvons représenter tout le marché mmh. euh, donc nous sommes l'exemple à suivre et, et là, à travers euh, mes, mes petites expériences comme, euh, comme étudiant, j'ai vu que euh, pour le même produit, on peut avoir euh, des centaines d'avis euh, complètement différents. différents euh, et pourtant, euh, c'est des personnes qui ont presque le même âge, qui habitent presque le même quartier. Euh, C'est-à-dire, c'est des voisins presque. Mmh. Et euh, il suffit juste de les écouter, de savoir les écouter. Et donc, euh, euh, c'est par rapport à ça que, que j'ai eu l'idée de la création de cette entreprise pour pouvoir justement aider d'autres entreprises à apprendre à écouter parce que si on écoute le client ou si on écoute le partenaire, c'est 80% des problèmes qui sont résolus parce que souvent ils nous donnent les, les, les informations nécessaires pour améliorer ce produit ou ce service.
0: Tout à fait, l'écoute est, est le point clé de la communication. Votre entreprise existe depuis 2017 avant d'entrer dans le vif du est-ce que vous avez constaté une évolution de l'intérêt pour les études de marché Ça fait quand même 5 ans, un peu plus de 5 ans.
1: Oui, alors euh, oui et non. Oui, dans le sens, euh, il y a beaucoup plus d'intérêt des études de marché. Mais euh, non, pour l'instant, l'étude de marché, euh, le budget d'études de marché n'est pas encore dégagé par des entreprises... Euh, de petite et moyenne taille. Pour eux, c'est un petit détail. Et, euh, on, on a l'impression qu'on peut acheter une machine à 100 000 euros ou, ou à 120 000 euros, mais euh, un budget de 2000 000 euros d'études est trop cher. Mmh. Donc, c'est beaucoup trop. Euh, c'est à peu près comme le budget marketing. Euh, beaucoup de startups qu'on a accompagnées. Pour eux, le budget essentiel, c'est le budget de conception, de l'application et tout. Mais après, c'est un détail, c'est facile. Pour eux, c'est facile. Exactement. Ce n'est qu'à partir du moment où ils, ils voient que l'Algérie est un très, très grand pays. Donc, c'est très compliqué de convaincre le maximum de personnes pour utiliser votre produit que là, ils vous disent, ah oui, finalement, hein, c'est pas facile, hein, c'est très compliqué. Mmh. Donc, on a, on a eu le plaisir d'accompagner euh, l'une des startups phares du moment, euh, Yassir, euh, au début, donc, avant la création d'Yassir. Donc, euh, c'était un plaisir de, euh, de, de collaborer avec euh, des gens qui étaient des développeurs et tout, euh, qui n'avaient pas une, une, une relation directe avec le marketing. Mais, euh, heureusement, c'est vrai qu'ils avaient un budget euh, mmh. assez intéressant.
0: et l'effort a été fait au final. Alors, oui, voilà. Oui. On, on reviendra forcément à cette histoire de, de, de budget, mais avant d'aller avant plus loin, d'ailleurs, il n'y a pas que des professionnels qui, qui nous écoutent. Concrètement, c'est quoi une étude de marché et en quoi ça consiste
1: Alors, en premier lieu, euh, c'est, euh, comme on l'a dit, c'est l'écoute, c'est apprendre à écouter. Mais euh, l'humain a tendance à écouter d'autres sons de cloche que, que le sien. Alors, euh, par exemple, si vous êtes un fabricant d'un produit qui est destiné aux femmes ayant un enfant de moins de deux ans, par exemple, et si c'est donc une crème, qu'est-ce qu'on fait Donc, même si on n'est pas une femme, qu'est-ce qu'on fait on, on, on sort sur terrain et on cible, donc à travers notre cible, on va contacter des personnes pour qu'elles puissent nous répondre à des questions en relation avec notre produit. La chose a l'air Très simple, mais c'est vrai que sur le terrain, on ne peut pas interroger les 45 millions d'Algériens, donc les 50% environ. Et donc qu'est-ce qu'on fait On fait un système, un échantillon. C'est quoi un échantillon C'est une partie de la population qui représente la population mère. Et donc c'est un nombre de personnes. Qui, est, euh, qui a les mêmes caractéristiques. Par exemple, si je cherche les femmes qui, qui travaillent, donc elle doit être quelqu'un qui travaille. L'âge aussi, la même tranche d'âge, et euh, la position géographique. Parce que euh, certaines cultures, peut-être, n'utilisent pas les mêmes produits. Et euh, en Algérie, on a énormément de différences des fois, culturelles à tel point qu'on qu peut assimiler l'Algérie comme étant un continent, tout à fait. Et, non pas, et non pas un pays uniquement. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait à travers l'étude C'est exactement ce qu'on est en train de faire quand on est en train de réfléchir tout seul à notre projet, qui va acheter mon produit, euh, à quel prix, euh, que dois-je présenter comme, euh, comme emballage, etc. Et donc nous, on fait sortir ce genre de questions euh, sur le terrain
0: et de façon plus structurée du coup l'idée c'est d'aller finalement interroger ce marché interroger une cible potentielle euh, de manière objective il faut retenir je pense le mot clé qui est celui de l'objectivité puisque nous ne sommes pas concernés on va dire directement euh, nous ne sommes pas
1: forcément exactement par, par, concernés par le produit, par le produit.
0: Ou, ou par l'étude euh, quels sont les différents types d'études de marché que l'on peut retrouver
1: alors il y a des études pour le lancement de l'entreprise il y a des études pour le lancement du produit il y a des études pour euh, écouter euh, le son de cloche de nos consommateurs ou de nos clients pour savoir est-ce que euh, les produits qu'on propose ou les services sont euh, satisfaisants vis-à-vis -vis de l'objectif que, que se font euh, nos, nos consommateurs ou nos clients parce qu'on a tendance des fois à, à laisser euh, à la force commerciale euh, le, la responsabilité de, de, de faire un retour sur l'expérience client et ça c'est bien mais il ne faut pas tenir compte à 100% et uniquement de cette euh, information parce que quand on, est, quand on fait partie d'une entreprise, on a tendance à ne pas être trop objectif mmh. c'est à peu près comme les repas de famille la maman a pris en considération, a, a pris toute la journée pour présenter ce repas. On a tendance à, à lui dire, oui, merci maman, parce que tu as fait du bon boulot, etc. Alors que peut-être, ce n'est pas le meilleur repas qu'on a pris. <rire> oui, c'est euh, oui. ah, humain, hein. humain. Et au niveau de l'entreprise, la même chose. Les commerciaux ont tendance certains commerciaux ont tendance à vouloir encourager d'autres commerciaux où, oui c'est bon, tout est excellent tout est bien fait il n'y a pas de retour négatif alors que souvent ce n'est pas, pas ça le cas donc il y a, y a une, un gap donc nous ce qu'on fait, on fait une analyse causale pour comprendre quelle est la cause de ce, de ce gap et plus on, tarde, plus on tarde à faire cette analyse plus le gap s'installe et euh, ce gap est comblé par nos concurrents. Et ça.
0: Vous m'avez tendu en une perche en parlant justement de l'aspect commercial et des commerciaux qui vont venir donner un feedback. Alors il est vrai que les gens du marketing et les gens du commercial vont peut-être collaborer en un objectif commun qui va être celui de la vente. Mais ce qu'on va avoir tendance à oublier, c'est que justement l'étude de, de marché euh, donc dépend du, du marketeur et, et le marketeur ne va pas avoir ce même, euh, ce même regard. Or, il y a une, un constat qu'on fait en Algérie, il y a des entreprises qui n'ont pas de département marketing, qu'on se le dise. Et parfois, ce sont les agences qui vont venir un peu combler euh, ce rôle. Aujourd'hui, comment on peut sensibiliser les chefs d'entreprise, hein, peut-être qu'il y en a qui, qui nous écoutent et qui n'ont pas vraiment structuré ce département, ou même ceux qui souhaiteraient lancer une entreprise, sur l'importance d'avoir un département marketing, d'être bien entouré, et sur le fait que le marketing n'est pas une option.
1: Alors, oui, euh, c'est vrai que certaines entreprises n'ont pas de département euh, dédié exclusivement au marketing, euh, mais d'autres entreprises, ils ont, oula, euh, si on peut dire, elles ont un département, mais n'ont pas la vision marketing, parce mmh. que ça c'est très important à, à, à connaître, parce qu'il suffit pas de recruter des gens pour avoir la vision.
0: Tout
1: à fait. Je, je m'explique rapidement. Il euh, y a des, des entreprises qui vendent certains produits qui sont corrects sur le marché, qui répondent à des besoins, oui. Mais quand on quand on leur fait l'étude, euh, le taux de satisfaction ne dépasse pas, on va dire 65-70%. Alors, eux, pour eux, c'est-à-dire au lieu de se concentrer comment faire augmenter ce taux de satisfaction, pour eux, ça, c'est des parasites. Alors que ça, c'est une erreur. Pourquoi Parce que l'entreprise n'est pas réellement dans l'écoute client, dans la véritable vision marketing. Parce que pour certaines entreprises, la définition propre du marketing, c'est de la pub. Donc, euh, elle, elle, crée, elle crée un département marketing, mais dédié exclusivement à la publicité. Alors que la publicité, c'est un élément important du marketing, mais euh, la publicité sans une stratégie ne sert à rien. À la publicité sans une vision, euh, des objectifs, des orientations, sans un bon emballage, sans une bonne distribution ça ne sert à rien, vous pouvez faire autant de publicité que vous voulez, si votre distribution est mal gérée, euh, ben vous êtes en train de faire de, de la publicité à vos concurrents. Et donc euh, ça, c'est une erreur. Donc imaginez, je vais installer ce département, mais je n'ai pas de plan marketing. Et le plan marketing, c'est vrai que certaines entreprises le confondent avec le plan média et, et, et là j'en ai vu même, des, même des, des grandes entreprises qui ont le département mais il faut faire très attention au concept parce que en, euh, le, le département n'est pas un logiciel qu'on installe. D'ailleurs, je le dis à, à, à mes étudiants et aux gens que, que je forme, vous, vous pouvez acheter le meilleur CRM, le, le, le Customer Relationship Management, au monde. Le logiciel qui gère voilà, les relations clients. Si vous ne savez pas écouter et sourire à, vous, à votre client, le logiciel ne peut pas le faire à votre place. Le, le, le logiciel n'est qu'une qu application. C'est comme avoir le word qui n'a pas le logiciel Word sur leur PC, mais on ne peut pas avoir le talent d'écriture de, je ne sais pas, Yasmina Khadra ou un autre écrivain. Oui, C'est
0: un, un moyen, un outil de parvenir à un objectif.
1: Exactement. Donc il faudrait que les entreprises puissent être convaincues de cette vision marketing. On n'a pas tendance à parler de ça au niveau des finances. Pourquoi parce que d'une part les finances sont structurées, c'est très carré. On peut pas, on, 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 il peut pas y avoir de système d'innovation. Ils vont me dire ah oui l'actif je vais le changer, je vais le mettre à la place du euh, du, euh, du, du côté passif. C'est tout le monde qui va lui dire euh, vous êtes fou ou quoi c'est. Eh ben eh ben c'est même dans le marketing on doit on doit être structuré, on doit être très très rigoureux. C'est vrai qu'on est on a tendance à être dans la créativité, c'est vrai, mais en termes de, euh, de procédure, il faut, il faut beaucoup de rigueur.
0: Et, et c'est pour ça qu'on a voulu insister dans cet épisode, justement sur la nécessité de, de faire des études de marché pour que les gens puissent réfléchir, stimuler leur réflexion sur l'importance d'avoir des données, des insights. Tout ça, c'est des mots-clés qu'on utilise aujourd'hui. Et justement, on parle beaucoup de data. Et en Algérie, force est de constater que nous en manquons beaucoup. Euh, J'imagine que vous, en tant qu'enseignant nous en tant qu'entrepreneur ou, ou même responsable responsable d'agence, en tant qu'étudiant, quand on va aller euh, essayer de trouver des données pour les ajouter à des études, à des enquêtes ou à même des mémoires de fin d'études, de on a du mal à, à accéder. On en parlait en, en off, on ne va pas trouver facilement euh, la consommation de pommes de terre ou de tomates de 45 millions euh, d'habitants en, en Algérie. Et j'aimerais donner l'exemple d'Amashal, qui l'année dernière avait publié un rapport, qui est le Algeria Digital Trends, qui vient finalement apporter ce regard et étudier le, notre secteur. Et j'aimerais justement faire le parallèle. Aujourd'hui, comment les entreprises, qu'elles soient agences, multinationales, dans l'agroalimentaire ou qu'importe le secteur, comment elles peuvent contribuer à la démocratisation de la donnée et la rendre accessible à une époque justement... et qui, ce qui est une notion assez ancienne, on va dire, euh, où on parle d'open data.
1: Alors, Votre question est très intéressante et pertinente, euh, mais euh, on, on doit la découper en plusieurs zones. Euh, D'une part, pour, pour pouvoir d -d démocratiser la data, il faudrait sortir de l'individualisme, parce qu'on a tendance à croire que j'ai besoin de la data, je la prends et je la cache. Si on commence à réfléchir comme ça, il n'y aura pas de data. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Mmh. Il n'y a pas de data parce que les, les, les personnes ne, ne, ne veulent pas partager leur peu de data qu'ils ont au niveau d'un data center ou d'une un, zone pour pouvoir collaborer ensemble. Même si, on est concurrent, même si on est concurrent, on doit collaborer. Nous, en tant que prestataire de services, on a du mal aussi à voir euh, les, euh, les datas globaux. Par exemple, combien de, de kilos de pommes de terre est consommé par, euh, par les Algériens. Euh, je peux vous dire, c'est presque impossible de l'avoir, cette mmh. information. Mais euh, il y a une partie de cette data qui doit être fournie par des organismes du gouvernement, c'est-à-dire comme l'ONS, etc. Oui, mmh. Parce qu'ils ont, d'une part, ils ont accès à ces informations, et ça fait partie de l'open data, mmh. ça fait partie des informations dont doivent disposer les entreprises pour pouvoir effectuer leur étude. Et donc là, c'est vrai, il y a une partie euh, qui, est, euh, qui est sous la responsabilité de l'État. Mais la deuxième partie, elle est sous la responsabilité des gens du secteur. On n'arrive pas, pas à collaborer en intelligence collective entre concurrents. Mmh. Euh, et ça, c'est très important à faire parce que euh, même si j'ai 0,1% de la part de marché, ça me dérange pas, je suis classé 17e ou 18e en Algérie ou 20e en Algérie. Et alors, le plus, impor plus important c'est d'exister ouais. et le plus important c'est de savoir exactement quelle est ma position. Hum. Pourquoi C'est comme à peu près le karaté. On ne peut pas du jour au lendemain commencer euh, avec une ceinture noire.
0: Alors certaines
1: étapes. entreprises, qu'est-ce qu'elles font c'est comme si euh, aujourd'hui, je vais m'acheter euh, une tenue euh, euh, de karaté et je vais lui dire, euh, euh, s'il vous plaît, monsieur, vous me donnez la ceinture noire, euh, euh, je vais sortir faire un combat. Le gars qui est en train de vendre ce produit... Bah, il, va vous, il, va, il va rigoler, il va vous dire, hein, vous, êtes, vous, êtes en train, vous êtes en train de blaguer là. Mais euh, heureusement qu'au niveau du karaté, euh, les, euh, les spécialistes ne vont pas me laisser me battre contre quelqu'un euh,
0: parce que c'est structuré. structuré.
1: Par contre, le marché, non. Le marché, je vais, dire, je vais leur dire, voilà, je suis leader, leader dans tel tel produit. Et ben, les autres entreprises ne vont pas vous dire, non, non, vous n'êtes pas leader. Donc, du coup, le consommateur est un peu livré à lui-même.
0: On va parler de l'élément qui effraie tout le monde finalement, qui est celui du budget. Euh, on en avait déjà parlé avec euh, Anis Manachi dans le premier épisode quand on avait parlé du site web parce que les gens se font, euh, ont beaucoup d'idées reçues, on pense qu'une étude de marché ça coûte très cher, on pense qu euh, qu que le développement d'un site web coûte très cher et le problème c'est qu'au-delà des bienfaits et des avantages qu'on peut tirer par exemple d'une étude de marché on a du mal encore à considérer que c'est un véritable investissement euh, et qui est qui, qui ne peut jouer qu'en notre faveur, comme vous venez de, de le souligner. Comment on peut sensibiliser les gens et leur faire comprendre la nécessité de ce genre d'investissement
1: Oui. Alors, euh, la meilleure étude de marché, si quelqu'un n'est pas, pas convaincu de l'importance de l'étude de marché, c'est qu'à euh, travers son lancement, il va faire son étude. Mais les résultats seront très très euh, dé, enfin, compliqué à, à, à accepter parce qu'il aura acheté sa machine. Mmh. C'est ça le problème. C'est que nous, ce qu'on lui propose, c'est de faire ça en amont. Avant de faire l'achat de cette machine, par exemple, quelqu'un qui veut acheter une machine qui fabrique 2000 unités par heure, alors que le marché lui-même ne, ne peut pas accepter plus de 2000 unités par mois. Mmh. Donc, pourquoi investir un budget aussi élevé aussi élevé pour une machine aussi sophistiquée et, et vous allez vous retrouver avec euh, peut-être une machine qui ne travaille qu'une qu journée par, par mois. Mmh. Donc, euh, nous, à travers ces études, c'est-à-dire, on, on propose à la personne d'optimiser justement. Maintenant, s'il n'est pas convaincu, il a le droit, c'est vrai. Et c'est le marché qui va, c'est le marché qui va lui faire étudier le marché. Donc, c'est le marché qui va lui faire donner l'exemple. C'est comme l'enseignement, c'est le meilleur enseignement, c'est le marché. C'est il va il va vous euh, vous montrer ça. Maintenant euh, si c'est des porteurs de projets comme euh, au niveau euh, des start-up et tout, moi, moi personnellement, ce que je fais, je sais qu'ils n'ont pas de budget euh, euh, par rapport à ça et je sais qu'ils ne qu sont pas encore convaincus. Je leur montre les grandes lignes et euh, je leur dis, euh, vous pouvez prendre le bus, le taxi, etc. Allez-y, allez-y, euh, confrontez votre, euh, votre MVP, euh, votre euh, produit, votre nouveau produit, au marché. Si vous avez des baskets, si vous avez des baskets, eh ben montrez ces baskets à, à votre cible, à la jeunesse, à, à des jeunes personnes. Voilà. Ne soyez pas timide, ben, mais acceptez les critiques. C'est ça. Voilà, vous allez proposer des baskets, par exemple, à, à, à 10 000 dinars ou 12 000 dinars, la personne va vous poser la question et vous vous dire comment ça je vais laisser les, les baskets Adidas et je vais acheter vos baskets à 12 000 dinars. Essayez de le convaincre. Oui, oui. Si vous ne pouvez pas le convaincre, si jamais, par exemple, vous avez essayé, vous ne pouvez pas le convaincre. Sachez que vous êtes, vous êtes en train de faire une erreur sur le prix. Parce mmh. que vous ne pouvez pas, c'est vrai, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un à 12 000 dinars, et bien il va vous dire, je vais acheter Adidas. Maintenant, si vous allez lui dire, moi je fais du sur-mesure, là peut-être vous aurez une niche, mmh. là c'est autre chose. Mmh. Là vous aurez une niche. Mais c'est à vous. À, parce que le produit, personne ne connaît le produit mieux que vous. Tout à fait. Mais aussi le client... Il connaît ses besoins, il connaît son budget.
0: Et c'est sur, surtout de lui qu'on a besoin, parce que c'est lui qui consomme notre produit.
1: Exactement. Maintenant, s'il n'est pas convaincu euh, par votre produit, il ne va pas débourser 12 000 dinars. Mmh. Il va pas les doubler. Euh, et, et ça, c'est euh, peut-être pour des baskets. Alors là, imaginez pour, pour une maison. Imaginez pour l'installation d'une climatisation. Euh, alors ça, vous imaginez, c'est des décisions qu'on prend pour toute la vie, vous ne pouvez pas acheter un appartement euh, chaque six mois. Mmh, Et donc, sur un coup de tête. Sur un mmh. coup de tête. Donc, vous allez euh, vous renseigner. Et donc, euh, les personnes qui auront euh, communiqué le mieux, mais aussi qui auront écouté le mieux leurs clients, vont être des leaders. Oui. C'est ça ce qui se passe dans, euh, dans, à travers le monde. Parce qu'on euh, ne vous demande pas de présenter un produit parfait. On vous demande de présenter un produit rapport qualité-prix stable. Mm. C'est ça la différence. Oui. Le produit parfait ne peut pas exister. Ce n'est pas, pas possible de faire un produit euh, de, euh, euh, -à -dire, euh, qui n'a pas de défaut. Qui le consommateur accepte les défauts, mm. mais à condition que ça réponde à un rapport qualité-prix. Qualité on ne peut pas besoin. exiger, on ne peut pas acheter euh, une R4 exiger euh, les, euh, les performances euh, d'une Rolls-Royce Rolls -Royce, oui. Rolls oui. au prix d'une R4. Ça, c'est pas fait. possible. Oui. Et le client le sait. Hein.
0: Et il est important d'ailleurs de rappeler à ce sujet qu'un produit est censé évoluer au contact de son public. Donc, c'est important de sortir le produit euh, pour pouvoir ajuster. Une dernière question avant de passer au, au speed quiz. Qu'est-ce qui, selon vous, fait euh, une étude de marché réussie Quels sont les facteurs clés de succès d'une étude de marché
1: alors, en premier lieu, c'est l'expression du besoin. C'est euh, premièrement, quelle est la problématique qu'on veut étudier mm -hmm. Plus elle est euh, bien exprimée, mieux on, on, on va la réussir. C'est comme les objectifs. Si, par exemple, euh, je veux savoir pourquoi mon produit, mon chocolat, n'arrive pas à se vendre sur terrain. Donc, cette question est importante. Je ne vais pas me dire, euh, ah non, finalement, euh, euh, mon chocolat ne se vend pas parce qu'il y a la concurrence déloyale. Non. Je vais sortir sur terrain, je vais euh, prendre un échantillon des personnes qui sont susceptibles de consommer du chocolat ou qui consomment déjà beaucoup de chocolat. Je vais euh, faire peut-être une étude de panel. Je vais ramener les chocolats concurrents, je vais ramener mon chocolat et je vais noter, je vais noter euh, sur un tableau. Donc d'une manière, euh, euh, c'est-à-dire les, con, les, les consommateurs ne savent pas quel est le chocolat de qui, etc. Mais donc ça sera objectif. On va me donner, on va me dire, par exemple, votre chocolat est trop sucré, ou le contraire, ou il n'y a pas assez de cacao, ou ceci. Donc, euh, je vais donner un diagnostic de mon chocolat. Donc, je ne vais pas dire, euh, ah, il n'est pas vendu parce que j'ai pas de chance, parce que je n'ai pas... Non,
0: <rire> oui, pas parce que oui.
1: c'est fort possible que c'est le chocolat, ou alors, si le goût est excellent... Ah là, je passe à des critères. Peut-être il y a un problème de distribution. Peut-être il y a un problème de communication. Personne ne connaît ce, ce chocolat. Peut-être il euh, y a des, des marques algériennes qui sont excellentes, mais on n'a pas de visibilité sur le, sur le marché. Elles n'ont pas de budget, elles n'ont pas de culture de communication. Euh, elles pensent que non, c'est le produit lui-même qui va communiquer seul. Oui, c'est un peu vrai, mais euh, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, s'il n'y avait pas, avait pas les, euh, les, les, euh, les, euh, les chaînes télé, etc., peut-être... Mais le consommateur est, 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 est mis dans, un, dans une sphère où il est bombardé de communication, donc il est convaincu que le meilleur chocolat, c'est celui qu'il est en train de voir chaque jour mmh. sur la télé. Ça, c'est humain. Ça, c est, c est pas, on ne peut pas reprocher au consommateur ça.
0: D'où l'intérêt de rester en veille. Exactement. <rire> euh, pour clôturer cet épisode, on va passer, si vous le voulez bien, au speed quiz, donc des petites questions assez légères, assez, assez rapides aussi. Euh, vous êtes prêt Oui. Quel est votre réseau social préféré
1: mmh, LinkedIn.
0: Quelle est votre chanson préférée
1: alors là, c'est la, la question, là, c'est un peu plus compliqué. Tout dépend tout dépend euh, l'humeur. Des fois, je suis euh, orienté andalou, des fois, je suis en pop-rock. Euh, ah oui,
0: d'accord, très éclectique.
1: J'ai peur de répondre à cette question. Ok, bon,
0: on, dé, on garde andalou <rire> et, et pop. Euh, mmh. Quelle est votre activité favorite
1: euh, L'étude de marché.
0: Ah bah tiens, la passion devient métier. Euh... Euh, quelle est euh, la campagne ou la pub qui vous a le plus marqué euh,
1: Alors, c'est la campagne de, je pense, Vitel, euh, Je pense, si je ne me trompe pas. Euh, elle a... Alors, ils ont utilisé enfin, une image d'enfants de, qui, qui, qui danse et qui chante.
0: C'était Evian c est, c est Evian, Evian ou du, Vitel Evian, je crois que c'était Evian. Alors, oui, avec Evian, les bébés, voilà. effectivement. Ah, oui.
1: voilà, ça, 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 ça j'ai adoré. Ouais, qui danse, qui
0: font du roller. Ça
1: m'a marqué <rire> parce que d'une part, part, on donne du punch et, euh, et aussi euh, c'est très euh, orienté futur.
0: Tout à, fait, voilà. tout à fait. Votre film préféré ou votre série coup de cœur
1: Ma série coup de cœur, alors euh, je ne regarde pas vraiment la télé, je ne suis, euh, suis pas quelqu'un okay. qui regarde beaucoup la télé. Un film Un film, euh, peut-être, euh, on va dire, euh, Al Pacino, comme on, Le Parrain. Le
0: Parrain Le Parrain. Ok, un grand classique. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut vous suivre sur LinkedIn
1: Oui, oui, je réponds. j'essaie de répondre même aux messages. Parce que vous messages. allez être
0: spammé après l'épisode
1: Oh, il a pas de problème. Parce que, <rire> le, euh, je, je, juste, euh, euh, c'est-à-dire, je, je demande aux personnes euh, de patienter. Des, des fois, oui, sûr, des fois je ne peux pas répondre à toutes les. Euh, surtout qu'il y a des personnes qui posent des questions très intéressantes, mais
0: auxquelles il faut prendre le, temps, faut de, prendre de de le temps de répondre. C'est voilà, dans ce sens. Merci beaucoup, Hicham, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris le temps euh, de répondre à, à nos questions et surtout d'avoir donné autant d'illustrations qui, j'espère, euh, inspireront euh, ceux, ceux et celles qui nous écoutent.
1: Merci à à vous Werdia, merci à toute l'équipe Amchal et euh, au plaisir de vous euh, revoir ou de vous écouter aussi
0: à très vite, merci, merci. Euh, j'espère que l'épisode de Ta'alium Jobcom. n'hésitez pas à nous en dire plus, à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux euh, de l'agence Amchal. donc euh, sur LinkedIn, sur Facebook sur Instagram, vous pouvez aussi laisser des étoiles ou des commentaires sur les plateformes d'écoute d'Yelkoum et n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, euh, peut-être que vous avez un entrepreneur ou un ami qui s'intéresse aux études de marché et, et qui serait intéressé par l'épisode, donc euh, partagez ou likez ou commentez au un maximum et surtout n'hésitez pas à nous dire où je nous les questions que vous vous posez. Peut-être qu'on pourra les poser à nos invités. Où je connais les personnes les habitants de à ma Voilà, euh, c'est la fin de ce deuxième épisode. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Ama